0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。三星堆又火了哈！央视对三星堆遗址的发掘进行全程直播，很多人都在第一时间见证了近一斤重的黄金面具和上百颗象牙重见天日，还看到了央视连线采访《盗墓笔记》作者南派三叔。那盗墓是否等于考古？这个大型全网辩论活动就此开始了。眼睛不够雪亮的群众容易认为考古和盗墓都是把别人墓挖开拿宝贝。其实呢，正经考古很少主动发掘墓葬，大部分都是配合基础设施建设的被动性发掘和对已经被破坏的墓葬进行抢救性发掘。而且在有的墓里啊，考古人珍视的宝贝，盗墓贼是看不懂的。举个例子。同样在四川，同样在成都附近，从2016年开始，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所联合四川省考古机构，对出土于新石器时代晚期高山古城遗址中八十九座墓葬的遗物进行了分析。八十九座墓啊，还另有一座人祭坑，这是标准挖墓吧？但专家们眼里的宝贝就是这批人骨，而不是里面的金银财宝。通过对这批肋骨,骨、股骨和牙齿进行碳氮稳定同位素的研究，专家推断这个地方先民的断奶行为大约在2 5五到四岁之间完成。另外，专家还发现，在先民们小的时候，特别是在断奶期和童年早期，小米儿是很受重视的食材，并推测这种生活习惯很可能来源于北部甘青地区和陕西北高原。那这是盗墓分子的研究方向吗？应该看不懂吧。那么说回来，本次三星堆遗址发掘现场建起来一座座隔离方舱啊，考古队员也被防护服、口罩、手套捂得严严实实，还真不是为了防疫保护人类，这是此次发掘首创的方舱防护服模式。建设方舱可以保证发掘在恒温恒湿的条件下进行，最大限度贴近遗物的埋葬环境，还能部署探地雷达等高科技设备，满足文物调运、高灵敏金属探测等需要。防护服则可以避免考古队员的头发、皮屑等东西掉落并污染文物和相关样品。那为啥连挖出来的土都当作宝贝，要好好保存和研究呢？因为青铜器这类无机物能在埋藏条件下保存，可是呢，像纺织品和木器等有机物在土里埋着埋着就没了。只有对坑里的填土采样进行残留物监测，才能够对埋在其中的纺织品和木器等进行研究啊。而且要明白一点，考古工作也不止挖墓。考古挖墓已经很难了，除了基本的田野考古知识，还要了解人体骨骼学、动物骨骼学、体质人类学，并且掌握考古测绘、画图和电子数据库等技术工种。但要成为一个合格的考古工作者，这还远远不够。发掘之后，要对文物和信息进行整理和研究，还要考虑到遗址的保护和利用。而盗墓题材呢？他赢在了大众文化上。其实我们要说，考古和盗墓本身都是具有热搜体质的，猎奇啊、呃、探秘、八卦、大爆料，热搜的必要条件，这不都占齐了吗？但是，盗墓明显占了上风啊，那是因为这几年关于盗墓的大众文化产品太多了。这种由普通人创造的文化，对于社会的影响力非常大。比如说，上个世纪四五十年代，随着电影《飞车党》的上映，原本为淘金者设计的防水工作服一下子风靡了全世界。对，就是你衣柜里特别多的那个牛仔裤啊。与此同时呢，公众却对考古专业无从了解，于是盗墓题材作品正好在此时满足了公众的好奇心。导致受众过分相信这些改编甚至完全虚构的知识体系，以至于大家心里的考古工作者都是这样的。这种错误认识啊，往小了说，给考古工作者带来了一定的心理伤害啊。有的人说他们的工作伤天害理，有的拿着不知道从哪个旧货市场淘来的假货，让他们也帮忙鉴定。信息不对等害人呐、啊，所以呢，最近几年，考古学家们终于开始动起来了。盗墓题材搞大众文化，正经考古也要搞大众文化。国家宝藏，我在故宫修文物。如果国宝会说话，这些综艺和影视节目让公众得以从专业的角度了解考古发现和真实的考古工作。考古学里面呢，有一个源于西方的分支学科，叫做公众考古，专门研究实践考古学和社会公众的相互关系。而改变很多人心理考古等于官方盗墓的刻板印象呢，可以算得上公众考古里最基础也最难实践的一个课题。除了这一次三星堆直播运用友好型媒体公开发掘过程外，国内呢还有一些非常成功的公众考古实践。你比如说，已经持续了五年的。江口沉银遗址发掘每年都面向社会公开招募志愿者，并且呢，根据大家的兴趣与特长进行分组，参与到拍照、摄像、编号、包装、登记、入库等不同阶段的发掘工作，让更多外行也因此见识了考古人到底是怎么工作的。国外有些机构确实走得更远一些。你看，英国历史最悠久的城市之一约克，因为曾有罗马人、盎格鲁萨克人和维京人先后在此定居，成为全英考古资源最丰富的地区之一。1972年，厚度超过9米的维京时代地层堆积被发现。经过十几年发掘后，本来作为商业建设用的土地上建起了一座维京中心，用来展示考古发现和研究成果。那是一九八四年，比三星堆第一次发掘两个器物坑还要早两年呢。根据发掘材料，考古学家呢复原了当时的建筑、手工作坊和饮食，从生活设施到人物形象，甚至声音、气味都有考古发现作为证据基础，这是真正的沉浸式体验。那从约克往南走一点，到了巴斯，巴斯市中心的浴池博物馆是古罗马时期不列颠群岛规模最大、保存最好的浴池遗址。这座城市是当年罗马人的温泉之城，在上个世纪八十年代以前，游客可以在浴池中泡泡聊聊，体验最纯正的罗马生活。但是呢，被列入到世界遗产之后，浴池就不对外开放了。最后我们做个总结啊，盗墓题材是好的，考古也是好的，两者可以相互促进，但不能画等号。好了，下一期我们要说一说，为什么越是傻叉的人越有一股迷之自信呢？听完记得点击订阅果壳电台哦，我们下期见，我是于浩。